0: wie die Digitalisierung die seelische Gesundheit bedroht.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Schön, Sie zu sehen. Ich nehme mal an, Sie schauen uns gerade zu auf Ihrem Tablet, Ihrem Handy, Ihrem Laptop. Vielleicht sind Sie zu Hause, vielleicht sind Sie auch unterwegs. Und es ist doch eigentlich praktisch, dass man heutzutage so einfach an Informationen kommen kann, oder? Vielleicht haben Sie aber auch schon die Schattenseiten der Digitalisierung erlebt. Immer verfügbar sein, immer perfekt sein, immer an jedem Ort arbeitsfähig sein. Wie geht man damit um? Das ist heute unser Thema. Bei mir ist Dr. Götz Broscheid. Er ist Chefarzt der Psychosomatik am Astlepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben. Sehr gerne. Wie bedroht denn Ihres Erachtens die Digitalisierung unsere Psyche? Was gibt es da noch?
1: Ich würde vielleicht an erster Stelle nicht von einer Bedrohung sprechen, sondern von einer Herausforderung. Mhm. Und die ist vielleicht ganz einfach zusammengefasst. Die gilt auch für jede Herausforderung, jeder Epoche. Wie bleiben wir Mensch? Also, was sind die besonderen Qualitäten, die wir haben, und wie können wir uns die erhalten? Sie haben schon in der Anmoderation angedeutet, eine große Thematik: wir sind immer erreichbar. Das ist erstmal ein schöner Vorteil. Das heißt aber im Gegensatz zu Zeiten, also als ich aufgewachsen bin, gab es noch ein Wählscheibentelefon. Da hat man äußerst selten sich elektronisch ähm, verbunden mit anderen. Ich brauchte die Fähigkeit nicht, mich abzugrenzen davon. Heute muss man diese Fähigkeit haben. Meine Kinder müssen diese Fähigkeit entwickeln zu sagen, nein, ich muss das Telefon auch mal weglegen, sonst ist man ständig irgendwie abgelenkt und hat deutliche Schwierigkeiten, sich zu fokussieren und zu konzentrieren. Das ist eine der kleinen Herausforderungen, die sofort bemerkt worden sind ähm, mit Ausbreitung dieser digitalen Medien. Dazu muss man bedenken, dass die Medien einfach extrem schnell sind. Ja, genau. Denken Sie an den bekannten Algorithmus, der von Facebook und Instagram angewandt wird, den User so lang am Telefon zu halten, wie es geht, also immer Reize zu senden, die einen irgendwie binden und faszinieren, das ist wundervoll. Also es geht es darum zu lernen, das müssen die Kinder lernen, die meisten können es auch ja. lernen es. Ähm sich abgrenzen zu können und Abstand zu
0: nehmen. Ja, und dann gibt es ja auch noch die Bilder. Ich sag mal so, man weiß ja heute häufig schon gar nicht mehr, wie stark gephotoshoppt denn jemand so ist. Mhm. Und auch das setzt ja unter Druck, oder?
1: Ja, das Besondere ist ja, dass die, die sozialen Medien sozusagen einen, einen Gesellschaftsraum darstellen, in dem ich mich bewege, quasi als Avatar manchmal verändert und oft meinem Ideal näher, so wie ich auch gern wäre. Und das Problem ist, wenn ich mich früher gestritten habe in irgendwelchen Gruppen, dann gab es vielleicht einen, der mich doof fand und zwei Leute haben dasselbe noch gesagt. Heute ist die Reizmenge und die Reizgeschwindigkeit, die Menge an Rückmeldung, die ich kriege, wenn ich was tue, so hoch. Auch das ist neu, dass wir lernen müssen, damit umzugehen. Ja. Dass wir das aushalten, äh, wenn ganz viele Daumen nach unten sind oder überhaupt für alles Mögliche eine Rückmeldung kriegen und uns auch eine Rückmeldung wünschen und so empfindlich sind. Da muss man bedenken, das vergisst man immer wieder. Oft wird in Therapien zum Beispiel berichtet, ach, ich tue so viel dafür, dass mein Vater mich mag oder meine Mutter mich mag, davon möchte ich mich lösen. Es ist ein zutiefst menschliches Phänomen. Wir kommen als physiologische Frühgeburt auf die Welt. Es gäbe unsere Kultur nicht, wenn wir nicht so eng mit der Gruppe verbunden wären. Es uns nicht so wichtig wäre, was die anderen über uns denken und sagen. Nur das muss man im Kopf haben. Das ist eine Macht, die so erdrückend sein kann, dass ich ständig Angst davor habe, dass ich abgelehnt werden könnte, dass ich nicht gefalle. Und deshalb sehen wir auch bei Menschen, die an der Stelle labiler sind oder wenig Übungsmöglichkeiten hatten, dass der Druck so groß ist, dass sie sich wahnsinnig verändern und mhm. ähm, Manipulation immer häufiger werden, mhm. mit der Idee, irgendwas anderes werden zu müssen.
0: Mhm. Nun ist ja die Welt von heute so. Also es gibt mhm. digitale Arbeitsplätze, es gibt Social Media, wie Sie auch gesagt haben. Es gibt ähm, Erreichbarkeiten zu Hause. Ähm, man guckt in Ihr Zuhause, wenn man im Homeoffice ist und eine, eine virtuelle Schalte macht. Also das heißt mhm. mit anderen Worten, man sieht, wie Ihre Küche mhm. aussieht. Ähm, jetzt kann man ja nicht einfach sagen, ich will das nicht mehr, und dann, denn dann verliere ich ja meinen Arbeitsplatz. Ähm, wo ist denn, wie kann ich das denn in mir regeln, innerhalb des Systems?
1: Aber da sagen Sie schon das Entscheidende. Bisher war es vielleicht so, dass ich ganz konsequent versucht habe, Beruf und Privatleben zu trennen. Aha. Und dadurch eine gewisse Entlastung geschaffen habe und nicht mehr an die Arbeit gedacht habe, meinte, wenn ich zu Hause war. Diese Idee, das, das macht gar keinen Sinn mehr. Es gibt diese Möglichkeit nicht mehr. Es gibt Kollegen, die fahren mit einem Wohnmobil durch die Gegend und haben einen WLAN-Router und machen ihre Arbeit drei Monate aus Italien, weil es online geht. Das sind die Vorzüge. Aber ich muss natürlich selber in mir die Fähigkeit entwickeln, mich zu besinnen und zu erkennen, was brauche ich. Mhm. Ja, wie, ich liebe immer diesen Pflanzenvergleich. Welche Umgebungsbedingungen brauche ich und welche Ernährung brauche ich, um am Leben bleiben zu können?
0: Ja. Wenn ich das nicht erkenne, also lassen Sie uns erstmal über die mhm. Folgen sprechen. Mhm. Was passiert mit mir, wenn ich, da, wenn ich dem weiterhin so folge und mich dem nicht dagegen stelle?
1: Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu leiden und die häufigsten Symptome, die wir in unserer Gesellschaft entwickeln, wenn wir von der Gruppe ausgeschlossen werden oder uns bedroht fühlen, sind entweder Panikstörungen oder ein depressiver Rückzug, also dass ich immer weniger Freude an den Dingen habe, immer erschöpfter bin. Also im Kontext mit dieser Dauerverbindung und Dauerauseinandersetzung, würde ich sagen, haben wir Erschöpfung und Panik als die häufigste Symptomatik. Ah, Panik, warum? Ähm, Panik ist ja grundsätzlich ein biologisch verankertes Signal, also ein Warnsignal vor etwas. Und in diesem Fall könnte man sagen, ist es das Warnsignal davor, dass der Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft droht. Also die Angst, den Rückhalt zu verlieren, löst häufig auf unterschiedliche Art und Weise Panik aus.
0: Also ähm Panik ähm, als Folge der Überreizung?
1: Ja, das kann man glaube ich nicht so pauschal sagen. Die Überreizung spielt äh, auf jeden Fall auch eine Rolle. Aber Sie müssen auch bedenken, wir bewegen uns immer mehr in diesen digitalen äh, Welten. Da sind viele Sachen einfacher, aber manche auch schwerer. Nicht? Das Schwere haben wir angesprochen, mit dem Sie sich abgrenzen und so weiter. Einfach ist natürlich, sich manchmal Dinge zu sagen. Mhm. Ähm, das heißt aber, die jungen Leute heute, die das Digitale kennenlernen und da gut sind, haben weniger Übung im sozialen direkten Kontakt manchmal. Ja. Und das kann sehr schnell gehen. Und das geht gar nicht darum, dass die, sie entwickeln dann soziale Ängste und Panik vor der Begegnung, weil die sich so anders anfühlt, viel intensiver ist. Ne? Man, wenn wir uns treffen, hier sitzen, obwohl wir das nicht reflektieren, Nehmen wir uns wahr, wir riechen uns, wir sehen uns. All diese Dinge spielen eine Rolle. Und es kann viel schwerer sein, Ihnen meine Meinung zu sagen, als jetzt eine kleine Nachricht zu schreiben. Und solche Dinge muss man üben. Und es lohnt sich, da dran zu bleiben.
0: Ich komme nochmal zurück ähm, auf diese optische Perfektion. Was macht es denn mit mir, wenn ich immer nur perfekt, also meines Erachtens, perfekt aussehende Menschen sehe?
1: Na, das... Thema mit der Perfektion kann man aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Eine meiner Lieblingsperspektiven ähm, ist, dass schon mit der Industrialisierung äh, begonnen hat, dass wir Menschen sehr beeindruckt sind von dem, was die Maschinen können. Und wie bei diesem bekannten Stockholm-Syndrom, oder im Psychischen nennt man das Identifizierung mit dem Aggressor, wenn uns jemand sehr übermächtig ist, passen wir uns automatisch an, um überleben zu können. Und äh, die Idee von Perfektion ist ja eigentlich gar nichts Menschliches. Ja, wir zeichnen uns eigentlich dadurch aus, dass wir Fehler machen. Die ganze Evolution basiert auf, äh, auf Fehlern in der DNA-Weitergabe und so weiter. Und dadurch entdeckt man Neues. Also das ursprünglich Menschliche ist das Überraschende, das Spielerische, das Erratische ähm, und nicht die Effizienz und die Perfektion.
0: Jetzt würde ich sagen, da freut sich mein Chef.
1: <lacht> ja, das, äh, das tut, also meiner freut sich auch. Ähm, <lacht> Und es geht nicht darum, dass man natürlich die ganzen Tag mit Bauklötzchen spielt, nur dass man nicht vergisst, in dieser Welt, in der wir natürlich bestimmte Aufgaben erledigen müssen, weil wir uns auf bestimmte Dinge geeinigt haben, dass die Rückbesinnung auf das Menschliche nicht unwichtig ist. Denken Sie daran, dass wir überwiegend Dinge, ich will nicht zu weit in dieses nicht-medizinische Thema gehen, aber konsumieren und produzieren, die wir in der Menge nicht brauchen. Ja, also dass wir nicht nur auf die Effizienz und das Funktionieren gucken, Trotzdem unsere Arbeit für den Chef ordentlich machen, aber gucken, was können wir als kreatives, als spielerisches Element einbringen, um auch gesund zu bleiben, um stabil zu bleiben.
0: Könnte es sein, dass eine Therapieform dann wäre, diese kreativen Techniken wieder zu erlernen, um mich mit denen auszugleichen, wenn ich meinen perfekten Job sozusagen erledigt habe?
1: Sie können gerne direkt bei uns anfangen.
0: <lacht> Nein, nicht nee, im Ernst. Also was bieten Sie dann an für jemanden, der aus dieser Schleife nicht rauskommt, ihn wieder zu lockern?
1: Also im besten Fall hätten wir erstmal einen Umgebungsraum, einen wie immer geschützten Umgebungsraum, in dem die sozialen Medien nicht so stark präsent sind, was am Anfang gar nicht so einfach auszuhalten ist, was aber in der Gemeinschaft ganz gut geht. Und dann gibt es, braucht es kreative Spielräume, die man eröffnet und anbietet. Und wir versuchen natürlich, möglichst Dinge zu machen, die jetzt man im Alltag nicht so macht. Nicht? Also Musiktherapie macht im Alltag niemand mit Instrumenten, die sie sonst nie gesehen haben, oder Kunsttherapie. Aber diese spielerischen Dinge, dass man zum Beispiel mit Freunden in meiner Küche sitzt und plötzlich anfängt, auf irgendwelchen Dosen drum zu trommeln und ein lustiges Lied zu singen, das sind auch Dinge, die plötzlich passieren können. Und diesen Teil, den wollen wir wieder anregen und äh, Mut machen, uneffizient und unperfekt.
0: Und ich, ich glaube, Sie sagen auch immer, wichtig ist, dass äh, es eine Gruppe ist. Ich weiß, Sie machen ja auch mhm. Einzeltherapien, aber mhm. die Gruppe bringt es, ne? die Pausen bringen es. Kann das sein? Also die, die Kaffeepause?
1: Ja, absolut. Ja. Also die Wiederaufnahme, es geht ja darum, dass man, ja, wie soll ich sagen, dass die Leine, an der wir hängen, die aber Grundvoraussetzung für unsere Kulturentwicklung, Es sind ja Schuld und Scham, also eine gewisse Zurückhaltung, die Gruppe muss es mir erlauben im weitesten Sinne, mein Verhalten. Und deshalb brauche ich die Gruppe, deshalb muss ich mich manchmal auch mitteilen und austauschen. Und letztlich, was sagt ihr dazu? Und das Lernen auszuhalten, mhm. wenn auch mal die Gruppe was nicht wollte.
0: Und ähm, wenn ich jetzt zu Ihnen käme, wäre das ähm, würden Sie mir da einen Kurs anbieten oder sagen Sie, das wird stationär und wenn stationär, wie lange, wie sind da die Möglichkeiten?
1: Also da ist tatsächlich unabhängig von dem Grundproblem, ist es immer dasselbe. Man setzt sich miteinander zusammen und im Gegensatz zur Körpermedizin ist es in der, sage ich mal, Seelenmedizin so, dass man gemeinsam eine Strategie erarbeiten muss, die immer individuell ist. Und die Möglichkeiten gehen von, also das Mindestangebot, das ich zum Beispiel mache, ist nach einem Gespräch, sich zusammen was Nettes, Verrücktes, wie auch immer zu überlegen, auszuprobieren und sich einen Monat später wieder zu treffen und zu gucken, wie es war. Das ist sozusagen die niedrigste, niedrigschwelligste und äh, wenigstens intensivste Therapieform. Und dann können Sie Einzeltherapie ambulant machen. Wir bieten in der Ambulanz auch Komplextherapie, also nicht nur Gespräch, sondern auch Kreativtherapie verbunden an. Man kann es in der Tagesklinik machen, also fünf Tage die Woche, und man kann es vollstationär eben machen, was man meist macht, wenn man das zu Hause sein nicht mehr aushält wenn es einem da so schlecht geht.
0: Ja, das, genau, das bringt mich noch auf die Frage, wann soll ich kommen? Denn man ist ja selber wie der Frosch in dem immer wärmer werdenden Wasser. Man merkt ja nicht so richtig, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, was mit einem passiert.
1: Also dazu finde ich es wichtig, daran zu erinnern, Mut zum Risiko und zum Fehler. Das heißt, nicht unbedingt zu schnell. Also ruhig mal was ausprobieren, was scheitert. Nicht? Wenn ein Kind laufen lernt, dann steht es auch nicht auf und rennt, sondern es fällt immer wieder hin. Und äh, wenn man eigene Ideen hat, probiert man sie aus. Wenn man keine Ideen mehr hat und es einem stetig schlechter geht und man selber leidet tatsächlich, ne, man selber, das ist egal, was die anderen sagen, man selber leidet, dann ruft man einfach an, macht erstmal einen Termin und dann überlegt man gemeinsam, was man braucht.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, danke.